0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Bei uns geht es weiter im ersten Johannesbrief. Wir sind im zweiten Kapitel angekommen. Der Johannesbrief wurde so im Jahre 85 bis 90 nach Christus, also nach der Auferstehung Jesu geschrieben und Johannes war ganz ein Jünger, der ganz nah bei Jesu war und der Johannes hat auch das Johannesevangelium geschrieben und äh, zur Zeit, als er diesen Brief geschrieben hat, war er dann so circa 80 Jahre jahre ein älterer herr der viel erlebt hat in seinem leben der ganz nah an jesus war der die kreuzigung und die auferstehung miterlebt hat der erlebt hat wie freunde seine jünger freunde wie sie ums leben gekommen sind wie sie verfolgt wurden und wenn so ein mann einen Brief schreibt, dann denke ich, dann hat er uns etwas zu sagen und die Hauptaussage dieses Briefes ist, Jesus steht im Zentrum unseres Glaubens und egal, wie alt wir sind, egal, was wir alles erlebt haben, egal, wie oft wir versagt haben, egal, 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 die Liebe Gottes zu den Menschen ist Ewig, sie ist unabänderlich. Die Liebe Gottes hat kein Verfallsdatum. Und wenn ein Mann wie Johannes, der so viel erlebt hat in seinem Leben, wenn er dieses Erlebte in diesem Brief so zusammenfasst, hey, egal was ist, die Liebe Gottes steht über allem. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Das ist das Zentrale des ersten Johannesbriefes. Gut, oder? Nein. Ja. <lacht> Wir gehen ins zweite Kapitel. Von Vers 12 bis Vers 14. Da sagt uns Johannes, ich schreibe euch, meine Kinder, weil eure Sünden im Namen Jesu vergeben sind. Ich schreibe an euch Väter, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich schreibe an euch junge Männer, weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Ich habe an euch Kinder geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt, ich habe euch Vätern geschrieben, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen tragt und weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Jetzt würde man sagen, das war jetzt die Einleitung, jetzt geht der Brief los, und in diesen Versen, da steckt so viel Kraft, so viel von Gottes Weisheit drin. Und das wollen wir uns in den nächsten 30 Minuten überleg äh, zusammen überlegen. Ihr jungen Kinder, er schreibt zuerst an die jungen Kinder. Seit gestern läuft im Deckenhauser Tal, Tal das Royal Ranger Camp sind so circa 140 Kinder und Leiter dort versammelt? Ich war am Donnerstag, ein paar Stunden dort, habe da mitgeholfen. Und wisst ihr, da wird viel passieren. Auf so einem Camp passiert geistlich sehr viel. Kinder werden Ja sagen zu Jesus. Sie werden ihr Herz öffnen und werden sagen: Jesus, komm du in mein Leben. Und das ist so etwas Starkes. Und wie oft ertappen wir uns Erwachsene, indem wir sagen, ja, du bist ein Kind. das ist. Äh, äh, du entspricht noch nicht so der Norm. Du hast noch nicht die geistliche Reife, so eine Entscheidung zu treffen. Und wisst ihr, was Jesus sagt diesen Kindern? Mein liebes Kind, ich habe deine Entscheidung gehört. Ich habe deine Worte gehört und ich versiegele sie. Sie werden gültig sein vor mir für immer. So, wir haben jetzt keine kleinen Kinder hier in unseren Reihen. Dafür können wir Erwachsene umso besser uns merken, was ein Kind ausspricht, egal wie reif oder wie unreif oder wie klein oder wie groß oder wie alt, es kommt bei Gott an. Und er nimmt es ernst und er versiegelt es. Dann war ich am Donnerstag, wie gesagt, wurde ich angefordert. Manfred, könntest du dir vorstellen, unsere Jürgenburg? Manche von euch wissen, was eine Jürgenburg ist. Euch anderen erkläre ich, das ist ein großes Zelt, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Burg. Es besteht aus fünf kleineren Zelten und hat, sagen wir mal so, 180 Quadratmeter insgesamt Fläche. Und äh, die Michi hat gesagt, wir haben junge Leute, die, sind, die haben Lust, die strotzen vor Leidenschaft, aber sie haben leider keine Ahnung, wie man dieses Zelt aufbaut. Und äh, ich habe gesagt, mache ich gerne. Haben wir dann überlegt, Mensch, wann hast du zum letzten Mal dieses Ding eigentlich aufgebaut? Auch schon fünf Jahre her, aber... Vorher habe ich es garantiert 100 Mal aufgebaut, also ich habe es noch hinbekommen, ich musste auch so gut wie nichts tun, sondern sagen, also jetzt, jetzt erkläre ich euch den Arbeitsgang, dann macht ihr das, das und das und das und das und das und wenn ihr das habt, dann wir, stellen wir uns wieder zusammen und dann machen wir den nächsten Arbeitsgang. Du, nach vier Stunden stand unsere Jürtenberg mit 100 bis 150 Abspannungen ein kunstvolles Gebilde und ich habe gesagt, ich bin so stolz auf euch. Die meisten haben das noch nie gemacht. Ich bin so stolz auf, auf euch. Schaut mal, was wir innerhalb der letzten vier Stunden hingebracht haben. Eine richtige Burg aus Zeltplanen. Und ich habe mir dann so während des Aufbaus so auch gedacht, die, äh, meine zwölf Mitarbeiter, die waren zwischen 15 und 20 Jahren Ihr jungen Leute, ihr steht am Anfang eures Lebens noch vor der Familienplanung, am Anfang eures Arbeitslebens und mich würde interessieren, was habt ihr für Träume, was ihr in eurem Leben alles macht. Ihr habt das meiste eures Lebens noch vor euch und was werdet ihr alles noch erleben in eurem Leben? Und Viele Dinge werden gelingen, so wie es, wir es hier in dem Text gelesen haben. Die strotzen vor Kraft, die kämpfen, die machen Glaubenskämpfe und gehen siegreich daraus hervor. Aber wie viele Träume werden sich wohl nicht erfüllen? Gell? Wir Oldies, wir wissen das, wie das geht. Viele Träume, viele Pläne, die wir uns vorgenommen haben, die werden ganz anders laufen. Wisst ihr, und dann kommt der Zeitpunkt, wo auch so ein loderndes Feuer der Begeisterung, der Leidenschaft so langsam abkühlt, so langsam kleiner wird. Und jetzt sind wir dran, ja, dass wir diese jungen Menschen, die so eine Leidenschaft haben und die solche Siege aber eben auch Niederlagen in ihrem Leben erlebt haben, dass wir sagen, hey, wir sind da. Wir sind da für euch. Wir haben es vorher von der Flutkatastrophe gehört und wir haben dafür gebetet. Glaubt ihr auch mit mir, dass wir einen hörenden Gott haben? Schock, gell? Herr, du hast im ersten Gottesdienst gebetet. Wir haben einen hörenden Gott, aber wir haben auch einen wirkenden Gott. Gott hört uns, aber er wirkt in unserem Leben. Und dieses Lager, das findet jetzt im Deckenhauser Tal statt, sind 140 äh, Kinder und Leiter. Das ist so schön, du. Und ich bin gespannt, wenn das... Camp am Freitag dann vorbei ist oder am Samstag, wenn sie am Samstag dann heinkommen, was die alles erlebt haben. Am Freitag vor einer Woche war unser Royal Ranger Bundesleiter da, der Peter. Und äh, noch mal so eine Woche vorher, da war, ging das gerade so äh, mit der Flutkatastrophe rum und Renate und ich dachten, da muss man was tun. Und ich habe Peter angerufen und gesagt, du habt ihr was. Macht ihr was? Und Peter sagt, du, wir sind voll drin. Wir werden ganz kurzfristig äh, werden wir, äh, Aktionen machen in den Gebieten, in Abstimmung mit dem Katastrophenschutz. Und äh, die Stammleiter dort, die kennen ja ihre Familie, die kennen die Kinder, die, die Familien, die alles verloren haben, die sind ja überall verteilt. Und jetzt ist es ja gerade so, dass in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen in diesen Katastrophengebieten, die Schulferien entweder schon zu Ende sind oder gerade zu Ende gehen. Und die Rangers, die äh, machen da Aktionen. Und Peter hat unser ganzes Zeltmaterial, alles, was man braucht, um ohne Strom nicht nur zu überleben, sondern leben zu können. Er hat es persönlich abgeholt und es ging gleich am Samstag vor einer Woche in die Katastrophengebiete. Und da packen die Rangers an. Die wissen, wie man in Zelten trocken bleibt, wie man sich kleiden muss, dass man warm bleibt. Die wissen, mit Regen umzugehen. Die wissen, wie man kocht ohne Strom. Und die wissen, wie gut es ist, wenn man die Kinder mal ein paar Stunden wegholt. Und so machen die jetzt bis Ende August, machen die in diesen Katastrophengebieten Notfallcamps. Und ich kann dir sagen, Ich bin so stolz, einer von denen zu sein. Ich bin so stolz, ein Ranger zu sein, weil die anpacken, die gehen dahin. Das, was wir mit den Kindern viele Jahre oder Jahrzehnte spielen und lernen, jedes Jahr auf allen Camps, jetzt können sie es in die Tat umsetzen. Und es tut unserem Land gut und den betroffenen Familien auch. Glaubt ihr das? Ich bin da überzeugt davon. Wisst ihr, und wir wir können mithelfen. Man braucht da nicht jeden. Da brauchst du die Jungen, die voll, voll, äh, von Kraft, voller Kraft strotzen. Äh, und wir können mit unseren Finanzen oder was auch immer wir zur Verfügung haben, wir können da mithelfen. Und das ist so gut. Das ist so gut. Und jetzt kommen wir dran. Vers 13. Ihr lieben Väter und Mütter und ihr lieben Omas und Opas, ihr habt, ihr habt Christus erkannt. Und wenn ich jemanden erkenne, dann habe ich eine Beziehung zu ihm. Jemanden erkennen, ist er eine ganz andere Kategorie als jemanden sehen. Wenn ich jemanden sehe, den sehe ich und dann bin ich weg oder er ist weg und dann ist es rum. Habe ich vielleicht schon wieder vergessen, wie er aussieht, aber jemanden erkennen, mit so einer Person beschäftige ich mich. Mit so einer Person habe ich eine Beziehung. Und wenn wir ins erste Kapitel gehen vom, vom Johannesbrief, ganz am Anfang, da lesen wir, er war von Anfang an da, nämlich Jesus. Wir haben es gehört, mit unseren eigenen Augen gesehen, wir haben es betrachtet und mit unseren Händen betastet. Das Wort des Lebens, Jesus, das Wort des Lebens. Wir haben es gesehen, wir haben es betrachtet und wir haben ihn angefasst. Wir haben Jesus betastet, berührt. Und ich glaube, viele von uns haben diese Berührungen in ihrem Glaubensleben schon erfahren. Wir kennen das Wesen Gottes. Wir haben seine Persönlichkeit erlebt. Wir haben Glaubenskämpfe gekämpft und sind siegreich daraus hervorgegangen. Wir haben viele Kämpfe gekämpft, die wir dann verloren haben. Wir haben erlebt, wie die Kraft Gottes uns von Bindungen in jeglicher Art und Weise befreit wie er uns die Kraft dazu gibt, in diesen, diesen Dingen zu widerstehen und zu überwinden. Wir haben erlebt, wie Gottes Kraft eingreift in unser Leben und uns Heilung bringt. Wir haben erlebt, wie wir mehr und mehr in sein Wesen hineingeformt wurden. Das ist nämlich sein Ziel. Das hat Gott gesagt, ich werde euch mehr und mehr in mein Wesen, in meine Wesenszüge, in meine Persönlichkeit hineinformen. Wir lesen das unter anderem im Kolosserbrief im Kapitel 3. Ich fange ab Vers 7 an, da hören wir nämlich, wie unser Leben früher war. Manchmal ist es gut, auch darüber nachzudenken, wie war ich denn früher? Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch auch so verhalten. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt. Und seid neue Menschen geworden, eine neue Schöpfung, die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet. So, wie es sich Gott für uns ausgedacht hat. Ist das nicht gut? Sein Ziel mit dir und mir ist, ihn uns in seine Wesenszüge hineinzuformen, Und jetzt haben wir eine Aufgabe. Jetzt sind wir auf dem Weg. Wir haben viele Dinge erlebt. Wir haben erlebt, wie unser Wesen sich verändert. Und jetzt müssen wir diese Dinge der nachfolgenden Generation mitteilen, mitgeben. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir das nicht tun erledigen wir unseren Auftrag nicht. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, was wir erzählen das, was wir erlebt haben, wir erzählen das, was wir gesehen haben. Du brauchst nicht predigen, aber das, was du erlebt hast, das, was du gesehen hast, das sollen wir weitergeben an die jungen Leute. In den ersten Versen haben wir schon angeschaut, das, was wir erlebt haben, betrachtet haben, betastet haben, das geben wir weiter. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir unseren Auftrag nicht wahrgenommen. Und es kann sogar dazu führen, dass unser Verhalten im schlimmsten Fall junge Menschen vom Glauben abbringt. Und auch das möchte ich uns nicht verheimlichen. Wir schauen uns mal an, was Jesus im Markus-Evangelium sagt im Kapitel 9, Vers 42. Doch wer Schuld daran hat, dass diese Kleinen, die an mich glauben, diesen Glauben verlieren, der wäre besser daran, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. So wertvoll sind unserem Gott unsere Kinder und so wichtig ist es, dass wir das, was wir erlebt haben, dass wir das weitergeben. Was wir haben, ist eigentlich ein Privileg. So viele Jahre mit Gott zu gehen und so viele Situationen Überwinden. Aber auch die Erfahrung, dass wir versagen dürfen und die Liebe Gottes trotzdem da ist. Ohne Abstriche, ohne alles. Aber aus diesem Privileg, das wir haben, haben wir auch eine Verantwortung bekommen. Wir haben diese Verantwortung. Nicht unsere junge Generation, die haben jetzt Verantwortung ihren Kindern gegenüber. Wir haben diese Verantwortung als aller, als alles Erster. Und wisst ihr, wir haben gerade Besuch zu Hause und unser Urenkel 2, Urenkelin 1 und Urenkel 2 ist mit dabei. Renate und ich haben sie jetzt zum ersten Mal gesehen. Dieser junge Kerl, der ist jetzt drei oder vier Monate alt und da liegt er, weißt du so, völlig unberührt, verhätschelt und vertätschelt bis zum Abwinken. Der hat nur einen Gesichtsausdruck, der kann nur lachen. Ja, und ich denke, du, das ist doch so schön, oder? Ja, das ist doch so schön, was wir als Eltern, als Omas weitergeben können an unsere Kinder und an unsere Enkel. Im ersten Korintherbrief, das habe ich äh, äh, jetzt nicht erwähnt, im ersten Gottesdienst in Kapitel 4, da äh, schreibt Paulus, wenn wir doch, doch nur mehr Väter und Mütter hätten. Wir brauchen keine Zuchtmeister, so heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Und wir brauchen auch keine Erzieher, <kann> keine übertriebenen Erzieher, sage ich jetzt einmal. Wir brauchen Väter und Mütter, die da, wo Versagen stattfindet, da sind und sagst, hey, komm. ja ich, Wir kommen da raus, wir helfen dir. Wir sind da für dich. Wir, wir sollen ja, klingt jetzt ein bisschen komisch, ja. Motivatoren sein. Ja. Menschen, die unseren Jungen etwas Gutes, ermutigendes, Ermutiger, nicht Motivatoren, Ermutiger, das war das richtige Wort. Lasst uns doch Ermutiger sein. Hey. Jetzt ist also Gott am Werk und verwandelt uns in sein Wesen. Ich spüre das. So, Ich bin jetzt mit Renate 48 Jahre zusammen und ich weiß nicht, wer es von euch auch schon erlebt hat, man wird sich ähnlicher. Gell? Kannst gar nichts machen. Das und das ist so schön. Man kennt sich nicht nur so durch und durch, sondern man wird sich ähnlicher. Ich war früher zum Beispiel immer derjenige, der etwas früher ins Bett gegangen ist. Meine Frau war immer schon eine Nachteule. Heute sind wir gleich, Jetzt sind wir beides Nachteulen. Ja. Und das ist so schön, du. Mit Jesus auf dem Weg. Und zu wissen, er verwandelt uns, mehr und mehr in sein Wesen. Und jetzt schauen wir mal, was da dann rauskommen kann. Heute machen wir es stromlos, richtig rein, schon mäßig. Was seht ihr? Ein Ohr. Was heißt das für uns als Väter und Mütter? Große Ohren. Jesus sagt uns, habt, ein, habt große Ohren, hört zu, hört einfach zu. Was seht ihr? Einen Mund, der ist deutlich kleiner als die Ohren. Gell? Und seht ihr noch was? Du könntest vielleicht erkennen, ganz vorne... Der Schwarze, das ist ein Reißverschluss, das ist ein Reißverschluss, oh wie täten wir manchmal gut, wenn wir einen kleineren Mund hätten und größere Ohren und wie wohltuend wäre es für unsere Kinder und Enkel manchmal, wenn wir den Mund halten würden, bevor wir reden. Am Donnerstag war ja Zeugnis, gell? Und da rufen dann die Enkel an, besonders wenn das Zeugnis gut ausgefallen ist, also, und rattern dir die Noten runter. Und äh, einer unserer Enkel Nummer drei, der ist jetzt zwölf Jahre alt geworden, hat mir die Noten vorgelesen und ich habe gesagt, wow. Also an so einen Notenschnitt habe ich nie gedacht in meinem Leben. Also so gut, gell? Bei mir hat es immer deutlich unter zwei sich so eingependelt, wenn ich gut war. Und da kann man stolz sein. Aber es gibt auch Kinder, die haben ganz andere Noten und die wappnen sich auf den Empfang zu Hause. Und wie reagieren wir da? Was seht ihr Wir können ihnen so begegnen. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst mehr lernen. Habe ich dir nicht gesagt, dies und dies und das. Jetzt ist es genau so gekommen. Und wisst ihr, ich denke da immer an unseren Oberapostel, an den Petrus wie jämmerlich. Der hatte eine große Klappe. Ja, unlaut und groß. Und wie jämmerlich er versagt hat. Und dann waren sie auf dem See. Und der auferstandene Jesus stand dann am Ufer. Und als sie ihn erkannt haben, ist Petrus raus. Zum zweiten Mal durchs Wasser. Aber jetzt durchgeschwommen. Der war sowas von patschnass. Und ich denke nicht nur vom Wasser. Ich glaube, der hat Rotz und Wasser gebläht. Weil er hat Jesus verleugnet. In dem Moment, wo es drauf ankommt, jämmerlich versagt. Und was hat Jesus gemacht? Er hat gesagt, komm. Nicht so. Ich habe es dir ja gesagt, Petrus, sondern komm. Komm, ich nehme dich mal auf die Seite. Mal weg von den anderen. ja. Ganz alleine, wir zwei. Und er hat ihn nur gefragt, liebst du mich? Auf das kommt es drauf an. Wisst ihr, es gibt wichtigere Dinge. Wie Karriere, und das sage ich als Unternehmer euch. Es gibt wichtigere Dinge wie Geld. Es gibt auch wichtigere Dinge wie Noten. Wenn es drauf ankommt, stehen wir so da und sagen, komm, Kind... ich tröste dich. Es ist noch Luft nach oben da und das ist doch gut. In sein Bild verwandelt, in Jesu Wesen verwandelt und das dürfen wir weitergeben. Das dürfen wir leben und weitergeben an die anderen. Wollen wir aufstehen und beten und dann zum letzten Lied können wir Gott auch eine Antwort geben und uns einfach mal so den, seinen Spiegel so vorhalten. Jetzt haben wir gehört, was Jesus denkt von uns und auch erwartet und wir können es prüfen, wo wir gerade sind. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an